0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están en esta tarde oscilante, no es cierto? Pero que tienen un dejo ahí de que algo va a pasar, ¿no? Estamos ya en la zona de los máximos, por lo menos lo que se ve en los gráficos diarios. Ya se hizo esa figura de M. Estamos justo en, en la línea... En, en una de las, de las, ¿cómo se llama?, de los soportes de gráficos de una hora, la gráfica de una hora, por lo menos la media 200, se ve que va a ir a la, a la, a la baja. Así que, nada más que rezar nomás por esta baja, yo me encuentro en un hedge desde la noche. Me hubiera gustado haberme hedgeado en la zona de los eh, 13.900, pero estoy en 13.888 ahí. ¿no? E inclusive hubiese sido mejor en la zona que puede recuperar un buy. Oye, me tenía loco. Y haber empezado ahí a cortar el spread, ¿no es cierto? Con la compra que tengo mucho más arriba, no en la zona de los 14.000. Por ahora estoy con esos 100 puntitos de diferencia. Lo único que me molesta es que me va a comer un poco de swap y todo eso. Pero quiero ver un poco la direccionalidad de la vela de hoy. Ya, ya viendo esa direccionalidad, en realidad podré tomar una mejor decisión en, el, en la reducción de spread que hay que hacer en la operación que nos encontramos en este momento. Así que, en cierta forma, eso por ahora eh, ha estado muy oscilante. En las gráficas de 15 minutos, ahí han salido ciertas cosas. En la de una hora recién había dibujado eh, un zigzag hacia el alza. Pero bueno, está ahí la cosa, está ahí. Hay, hay un hay un cruce interesante, ¿no es cierto?, en la media de eh, nueve periodos en gráficos de una hora. Ahí como que se quiere apoyar en la de 200 también en gráficos de una hora. Pero viene la de 50 ejerciendo una presión. Y como les digo, debería ser una consecuencia natural, ¿no?, de este proceso alcista que ha tenido el Nasdaq ya desde hace tiempo y los índices norteamericanos. Y en cierta forma que viniese hacer una pequeña toma de ganancia, eh, pero no quizás llegando a 12.000, sino que en la zona de los 13.000 ahí, jugando esa situación, eh, para luego ir a buscar ya eh, lo que va el año, ¿no es cierto?, ya los, los 15.000 puntos que quiere ir a buscar en el NASA. Eh, y por lo menos de aquí al segundo semestre ya los lo 14.500, o sea, ya debería estar en esa zona el Nasdaq. Por ahora está haciendo estas esta como correcciones, este saneamiento, también la entrega de resultados ha estado muy bueno por parte de las empresas, eso es casi indiscutible dentro del mercado, salvo las empresas de aerolíneas, las empresas de entretenimiento pero a todas las demás le ha ido increíble, a las bancarias le ha ido increíble, a, a cómo se llama, al, al, a, a Chevron no le fue bien hoy día, vamos a ver eso inmediatamente, vamos a empezar a abrir acá, ya que estamos escuchando esta espectacular canción de Alice in Chains, entonces vamos a ver por Investing, ¿No es cierto? El, el tercer mes consecutivo de ganancia, entonces debería venir una corrección, eso es lo que nos dice aquí Investing. El calendario de ganancias de hoy, ¿no es cierto?, eh, tiene a ExxonMobil con un gran ganador, para lo que eso, bueno, eh, como estuvo, ¿no es cierto?, el año pasado, que nos fuimos a cero y negativo, que el, es, eso es lo que, el, lo que el criptomercado tiene mucho más desarrollado, que ellos no se van a negativo, se van en decimales. Eh, Chevron, ¿no es cierto? También le fue bastante bien el día de hoy. Eh, y bueno, la otra es Clorox, ¿no es cierto? También una, una... No muy importante, pero está aquí. Hoy día fue como bastante... Dow Jones, ¿no? Así que sí está un poco la cosa. Bastante oscilante. Ahí como les digo, las medias móviles están muy laterales. Estamos con una compra alta de la, la de ayer y, y haciendo un hedge justo en esta zona de, de soporte de ese canal de, de una hora, pero como les digo, creo que esto ya, por lo menos lo que nos indicó esa vela daily ayer y vamos a ver cómo cierra esta vela daily de hoy para ver si esto se vuelve un... Eh, un, ¿Cómo se llama esta, esta caída? Shooting Star. Tiene, tiene un nombre técnico. son Hace tres dojis aproximadamente y ¡pum! Viene viene esa ese cambio de tendencia por parte del mercado. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cuál cuál va a ser un poco la situación para el mercado. Por ahora eh, nos vamos a ir un poco a lo que está pasando eh, de forma numérica cierto en los major índices vamos a ver cómo estuvo un poco el mercado en asia ¿no? que ya nos, nos volvemos a encontrar allá por el día domingo nuevamente con asia en donde el nikkei retrocedió 0,83% el índice australiano 0,80% negativo el neozelandés avanzó un 0.06%, el Shanghai cayó menos 0.81%, el Shenzhen menos 0.18%, el China 50 menos 0.95%, el Hang Seng se mató ayer menos 2.14%, el Kospi Taiwan Weighted subió un 0.08%, el Cospi, un menos 0,83% el día de ayer. Y el Nifty, un menos 1,77%. Así que bastante rojo ya fue un poco la situación. En los mercados norteamericanos, a esta hora del día, encontramos con un Dow Jones retrocediendo menos 0,62%. El S&P, menos 0,53%. El Nasdaq, menos 0,40%. Ahí luchando. El Russell 2000, menos 0,94%. Así que vamos a ver cómo va a ser la situación para el día de hoy de los mercados. Eh, como les digo, mi, mi visión sigue siendo un poco más bajista. Quizás puede hacer unos movimientos raros. Si se escapa, bueno, estamos jugando en esa zona, ¿no es cierto? 13.900 casi y los 14.000. Eh, yo por ahora ya después del día de ayer, que fue bastante adrenalínico para mí, yo en realidad con este hedge se lo juro que me quedo mucho más tranquilo que ayer. O sea... <risa> Ayer estuvo en un minuto así que estuve que me tiré por la ventana sí. Pero claro, es la sobreexposición que nosotros de repente hacemos Pero siempre cuando hacemos esa sobreexposición Nos pillan un poco estos otros movimientos que queda uno en Hedge Y eh, bueno, no sabe quién en realidad qué, 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 cuál sería el movimiento sí. Oye, eh... Bueno, así está un poco el mercado. El BIX un 4% de alza, ¿no es cierto? El, el Bovespa cayendo menos 0,37%. El IPC de México menos 1,40% a esta hora de la mañana. Vamos a ver cómo están los otros índices latinoamericanos. El Merval cayendo un 1,03%. El índice peruano subiendo 0.56, yo creo un poco por la tensión política que hay. El Ipsa en Chile cayendo menos 0.24%, el ICPA menos 0.22%. Eh, y así como les decíamos hasta hace poco como estaba un poco la situación a nivel internacional. Eh, sigamos por Europa, ¿no es cierto?, en donde el DAX cae menos 0,12%, el FTSE inglés avanza 0,12%, el CAC menos 0,53%, el Eurostock 50 menos 0,55%, el IBEX menos 0,09%, se está agarrando bastante fuerte el IBEX, el índice de Milán un menos 0,56%, el índice suizo un menos 0,43%, el índice austríaco menos 1,09%. A esta hora ya de la mañana, donde estamos en el brunch, yo ya estoy como cristal cero. ¡Oh, increíble! El Aita es una maravilla. Eh, ¿Cómo iría el, el profesor Clocker? Una maravilla. Oye, una maravilla. Vamos a ir a ver cómo está... El petróleo, el petróleo está cayendo muy fuerte un menos dos el día de hoy. Está un poco sintiéndose esta situación de los mercados. Eh, en 63,47, todavía está sobre los 60, así que está bastante bien el, el BTI. El Brent en 67,21 con un menos 1,97%, el gas natural eh, un 0,89% a esta hora de la mañana, eh, la gasolina menos 1,73%, el petróleo para calefacción menos 2,15%, el etanol sin variaciones, la nafta 0,15%, el propano 0,12%, el uranio 0,34%, el mercado del oro menos 0,23%, la plata menos 0,74%, el platino 0,21%, la soya 0,71% de alza para el día de hoy. El trigo, menos 0.81%, el jugo de naranja, 0.65%, el café vuelve a avanzar fuerte, 1.77%, en la zona de 140, 143,90% se encuentra el café. Eh, ¿Qué más? La cocoa, menos 5.49%, así que podría venir ya un, una caída para el café. El azúcar, menos 0.64%, eh, el maíz vuelve a subir fuerte. Ha subido muy fuerte esta semana el maíz. Está un 2.10% de alza para el, el maíz. El cobre cae a la zona de 4.47, pero todavía estamos sobre los 4.40. O sea, maravilloso lo que está ocurriendo en el cobre. Menos 0.52% para el día de hoy. El acero 0.58% de avance. El carbón un 0.61%. El paladio 0.77%. El zinc un 0.70%, el níquel un menos 1.02%, el hierro sin variaciones, eh, el rodio con un avance de un 1.56% para el día de hoy. ¿Cómo están las principales divisas a nivel internacional? El euro en 1.203%. La libra en 1.383, el dólar australiano en 0.771, el neozelandés en 0.717. El yen en 109.30, ha subido el yen, así que vamos a ver cómo está el dólar index, claro, en 91.20 vamos a llegar ya al dólar peso a ver qué está pasando. El yen se encuentra en 6.46, a pesar de todo el, 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 yuan, perdón, el yuan se sigue apreciando a 6.46. El franco suizo en 0.912, claro, se está depreciando. El dólar canadiense 1.228. El peso mexicano en 20.17. Eh, dijimos el dólar canadiense 1.228. El real brasilero en 5.42. Pensé que era el peso argentino, no, era el dólar index en 91. No, el peso argentino sigue subiendo todos los días a 93.56. El peso colombiano también sube a 3.738 y el dólar peso en 708 el día de hoy. Así que ahí el dólar peso trata de agarrarse de alguna idea, de alguna cosa que le dijeron. Es como los chilenos: de la cosa que le dijeron, de qué dijo, de qué hace, de qué cree, de qué yo. ¿Ah? <risa> ¡Ay, qué divisa la nuestra! Pero bueno, un poco refleja nuestra idiosincrasia, y como siempre dice Tazuli en sus seminarios sobre las divisas. Oye, eh, ya visto eso, nos vamos a pasar, creo que nos queda por ver el criptomercado solamente a esta hora de la mañana, ¿Cómo ha estado, ha estado bastante fuerte, eh, 6.971 monedas para el día de hoy en total, eh, los exchanges van en 459, el market cap en 2.246.000 millones de millones. 2 billones, 246 mil millones Y ahí el volumen 205 mil millones De volumen en 24 horas Fenomenal, fenomenal Estamos operando bajo un 10% de la cartera. Fenomenal lo que está pasando en el criptomercado. La preponderancia del Bitcoin ha subido, sí, a 47.4%. El Ethereum ha caído a 14.1%. Y el Ethereum Gas se encuentra en 70 giveaway. Fuerte alza se está pegando en este minuto. El Bitcoin a esta hora de la mañana ya está cerca de la zona de 57.000. 56.991 para Bitcoin. El Ethereum en 2.751. El... Binance Coin 602.16, el Ripple en 1.59, el Tether en 1 dólar, Cardano en 1.36, Dogecoin en 0.311, va a ser un meme en séptimo lugar, no es malo. El Polkadot en 36,11 El Uniswap en 39,92 El Bitcoin Cash en 993,17 Y a punto de volver a los 1000 El Litecoin en 269,98 Y Chainlink en 38,47 Así están las 12 principales criptomonedas Por capitalización bursátil En lo que nos entrega a nosotros como información La página de CoinGecko Así que amigos, por ahora yo les deseo un muy buen trade, espero que estas recomendaciones, este análisis que estamos tratando de hacer, un poco cómo se está comportando el mercado a esta hora de la mañana, les sirva para sus eh, análisis, ¿no es cierto?, eh, del mercado. Recuerden que a la noche nos vemos en el cierre para el after. ¿no es cierto? Donde vemos el cierre de los mercados y también hacemos el After Crypto en conjunto. Así que amigos míos, yo por ustedes me despido hasta la noche, como siempre eh, agradeciendo a CoinGecko, a Investing.com a Trading Economics a Forex Factory a, ¿cómo se llama? a Twitter a, a todos los que hacen posible el programa en realidad, a todos a toda la comunidad traders, a todos ustedes Así que nos vemos a la noche en el cierre para el After.